0: now at chumbacasino.com.
1: No purchase necessary. VGTL void where prohibited by law. See terms and conditions. 18+. Plus.
0: Chcesz wiedzieć więcej? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. To audycja drogowskazy. Zapraszam Michał Poklenkowski. Zaczynamy kolejne drogowskazy. Michał Poklenkowski, witam was i zapraszam. Spotkałem niedawno znajomego, który po kilku uczuciowych zawodach stwierdził, że nie wierzy w trwałą miłość, a małżeństwa, które są ze sobą dłużej niż 10 lat, to zwyczajni mistrzowie hipokryzji. Jak go przekonać, że to nie zawsze jest prawda, że w większości przypadków jest zupełnie inaczej? Może mojego wątpiącego znajomego i innych, którzy myślą podobnie przekona dziś mój gość po raz trzeci w drogowskazach. Widzę już ten uśmiech u... Psycholog, psychoterapeuta Zuzanna Butryn z ośrodka Inner Garden w Warszawie. Witaj, Zuzanna.
1: Witam, dzień dobry. U- uśmiecham się, bo bardzo się cieszę, że ponownie jestem u Ciebie.
0: Ja również i na pewno słuchacze Skirok też bardzo się cieszą, że znowu się widzimy i słyszymy w studiu. wskazów. To jak Zuzanna, miłość może być na całe życie, od czego zależy trwałość miłości?
1: Oczywiście, że może być na całe mm. życie, tylko my musimy się tej miłości do drugiego człowieka po prostu nauczyć. Musimy się nauczyć drugiego człowieka i jego obsługi, bo no, nie każdy daje nam instrukcje, instrukcję tego, jak z nim postępować. Fajnie by było, gdyby tak tak można. Natomiast to jest duża, długa i pracochłonna rzecz, żeby tego człowieka po prostu zrozumieć.
0: A kiedy, na jakim etapie i dlaczego miłość wygasa? Jakie są te czynniki, które o tym decydują?
1: Myślę, że my musimy tutaj rozróżnić zakochanie od miłości. No tak. Bo zakochanie trwa krótko, zazwyczaj do dwóch lat, tak przynajmniej mówią podręczniki. Może to być tak, że, że jesteśmy zakochani permanentnie, ale to też wtedy wymaga dużej pracy. Dwojga ludzi, żeby żeby to zakochanie utrzymać. Natomiast każde zauroczenie, zakochanie przemienia się w taką prawdziwą, dobrą miłość. I to już jest, że tak powiem, wyższa szkoła jazdy, żeby tego doświadczyć, żeby umieć to poczuć.
0: O związkach pogrążonych w kryzysie w internecie znajdziemy gigabajty danych. Jeżeli pozwolisz, Zazanna, zacytuję jeden z nich. To nie jest tak, żebyśmy się kłócili czy coś. Po prostu staliśmy się z żoną sobie kompletnie obcy. Jest mi obojętna. Mijamy się w domu, wymieniamy kurtuazyjne uwagi, ale Większą moją sympatię budzi nawet sprzątaczka w biurze, bo z uśmiechem na twarzy szybko, sprawnie i bez narzekania jest sprząta. Żona, jak już coś zrobi w domu, to z łaski, psiocząc i marudząc. Jest między nami chłód, ewidentny brak miłości. Gdyby nie dzieci, już dawno byśmy się po prostu rozwiedli. Tak opisuje swoje małżeństwo pan Tomasz. Dlaczego ludzie w związku czasem lub też z czasem stają się sobie obcy, no nie wiem, nie pasowali do siebie, nie pracowali nad związkiem. Czy praca, praca, jeszcze raz praca bez tego?
1: Widzisz, tutaj zwracasz hmm. uwagę na, na pierwszą, najważniejszą rzecz. Na to, że wiele ludzi, wiele hmm. kobiet, wiele mężczyzn, na pewno też, posługuje się takim językiem narzekania, językiem nagany w stosunku do drugiego człowieka. Ja bardzo często obserwuję to w gabinecie, wśród par, które przychodzą do mnie na terapię, gdzie zazwyczaj jedna ze stron potrafi powiedzieć tylko to, czego partner nie robi. Rzadko, kiedy patrzymy tej drugiej strony, że są jednak pewnie jakieś zachowania, jakieś gesty, które świadczą o tej uwadze, o o zaangażowaniu w związek. Raczej mówimy tym językiem narzekania do naszego partnera, partnerki. I myślę, że stąd w ogóle bierze się bardzo dużo konfliktów. Myślę, że tu mogę już nawiązać do tematu naszej rozmowy i do tego, że mówimy o takich pięciu językach miłości, które są, które zresztą zostały wyróżnione w książce fajnej, bardzo już dość starej Gary'ego Chapmana, ale wciąż aktualnej. To jest
0: psycholog, prawda? To jest psycholog,
1: tak, to jest psycholog, antropolog, który przeprowadził mnóstwo badań i jakby udowodnił, że właściwie w każdej kulturze posługujemy się bardzo podobnymi rodzajami języka miłości. I to, o czym mówimy, to narzekanie, jakby zalicza się do, do takich wyrażeń afirmatywnych, tak? Do, do wyrażeń takich opisowych tego, co my czujemy do drugiego człowieka. Jest jednym z rodzajów języka miłości.
0: A istnieje pięć języków okazywania miłości drugiej osobie, jeśli pozwolisz. Może ja wymienię wszystkie, trochę ci wyręczę, a potem ciebie poproszę o to, żebyś dokładnie opisała. Dotyk, drobne przysługi, przyjmowanie podarunków, to mnie osobiście intryguje, spędzanie ze sobą wspólnego czasu oraz wyrażenia afirmatywne. No to zacznijmy od dotyku.
1: Dotyk jest tutaj szeroko rozumiany, tak? Przez dotyk rozumiemy przytulanie, kontakt z drugim człowiekiem, oczywiście bliskość seksualną również.
0: Ale nie tylko, tu nie chodzi tylko o
1: seks. Nie nie chodzi tylko o seks, absolutnie. Wręcz, jeżeli mówimy o języku miłości, który wyraża się przez dotyk, To bardzo często tutaj zaleca się parom, żeby właśnie przedłużać ten czas, kiedy tylko się przytulają, żeby nie przechodzić od razu do do aktu seksualnego, tak? Nie o to tutaj chodzi. Tu chodzi o spędzenie ze sobą takiego czasu w bliskości musimy pamiętać też o tym, że bliskość sprawia, że w nas wyzwala się oksytocyna, taki bardzo ważny hormon też, który sprawia, że jesteśmy dużo bardziej szczęśliwi, więc, więc ten dotyk, to przytulanie jest bardzo ważne, tylko że niewiele ludzi potrafi, myślę też to okazywać, niewiele ludzi potrafi się przytulać, dotykać, być ze sobą w kontakcie. I tu od razu chciałabym zaznaczyć, dlaczego tak jest. Że my bardzo często nie wynosimy takich podstawowych umiejętności z domu, tak? Właściwie w każdym tym języku, który będziemy omawiać, musimy zwrócić uwagę na to, że wszystko to każdego języka uczymy się w domu. To od rodziców zależy, czy czy będziemy potrafili przytulić tego drugiego człowieka, dać mu jakąś bliskość, dać mu uwagę.
0: Ja z własnego doświadczenia wiem, bo znam parę, par takich, które są na jakimś zakręcie związkowym, tak to nazwijmy, i, i tam z tym dotykiem jest problem. A tak jak już mówiliśmy, że Dotyk to niekoniecznie musi być seks, tak? Tylko to może być na przykład, jeśli pozwolisz wymienić, trzymanie się za ręce, przytulenie, fizyczna obecność, czułe poklepanie po ramieniu. I w tych związkach, o których mówię, tego już nie ma, albo jest, jest w zaniku. Ja, szczerze mówiąc, patrzę z dużym niepokojem na swoich przyjaciół.
1: Bo bardzo często jest też tak, że ten dotyk jest nieprzyjmowany. Partner, A, okay. który, partner który będzie, czy partnerka, który będzie dawał to 5, 10, 15, może nawet sto razy, ale będzie widział, że ktoś się odsuwa, że ktoś tego nie przyjmuje, nie od wzajemnie. On nie będzie tego kontynuował. Jeżeli to jest jego język miłości, on tego potrzebuje, to w pewnym momencie się wycofa i wtedy pojawia się ta luka, która sprawia, że pojawia się jakiś kryzys, jakiś konflikt, jakiś problem, tłumione emocje naszego partnera. Dlatego bardzo ważne jest i myślę, że gdyby każdy znał swój język miłości, język swojego partnera, wiele małżeń z wiele relacji potrafiłoby wyjść z różnych kryzysowych sytuacji.
0: Drobne przysługi. To jest język numer dwa. Ja, ja to sobie tak wyobrażam, okay. jeśli pozwolisz. Jest noc, para X, dziecko patrzy w drugim pokoju i mąż mówi, kochanie, ja go pójdę nakarmić. Ty sobie śpi. To jest drobna przysługa? Tak, Jak można najbardziej, to... nie, jak nie
1: najbardziej. Będzie. Ja to mm-hmm. m- też również dobrazuję na, na przykładzie. Mąż, który, załóżmy, że żona pracuje bardzo intensywnie. No. Mąż, który gotuje obiad, kosi trawę, zajmuje się dzieckiem, zawozi dziecko, przywozi dziecko z przedszkola, dba o różne domowe obowiązki i żona narzekająca, że on jej nie rozumie, on z nią nie rozmawia, nie poświęca jej uwagi. I tutaj na tym przykładzie mamy dwa języki emocji. Pierwszym będzie tego mężczyzny. Językiem emocji będą drobne przysługi. On w ten sposób wyraża swoją miłość. Językiem miłości tej kobiety będzie ten quality time, tak? Dobry hmm. czas. To, żeby spędzać go w zrozumieniu, w takim otwartym dialogu, w komunikacji. Więc te dwie osoby, kiedy nie poznają, nie, nie uświadomią sobie tego, że, że mówią tymi różnymi językami, no tutaj wcześniej czy później pojawi się problem. Mężczyzna będzie się czuł niedoceniany.
0: Czyli rozumiem, że tak, jeżeli facet nadskakuje kobiecie, wyręcza ją ja myje naczynia, wyrzuca śmieci, maluje mieszkanie, zajmuje się dzieckiem, wyprowadza dziecko na spacer, sprząta mieszkanie, ale nie mówi kobiecie na przykład, że ją kocha, czy stroni od dotyku, no to się rozjedzie prędzej to czy się później. Rozjedzie, bo Mimo, przykład... że on, on jakby uważa, że on jej okazuje miłość w ten sposób właśnie, oczywiście, usługując oczywiście. jej w jakiś sposób. Mhm.
1: Zaznaczmy też, że my tych języków miłości możemy mieć kilka, tak? Mhm. Jeżeli kobieta będzie mówiła językiem miłości poprzez dotyk i poprzez wyrażenia afirmatywne, poprzez pochwały, no to tutaj mamy dwie rzeczy, czyli mhm. będzie musiało ją przytulować. Lać, będzie musiał do niej pięknie mówić. Tak, będzie musiał do niej pięknie mówić, będzie musiał ją chwalić i. i Nie to da rady. Ch... Słuchaj, to chyba Mark Twain powiedział, że na dobrym komplemencie można przeżyć dwa miesiące, więc pewnie coś w tym jest.
0: Słuchaj, to mnie też intryguje. Język numer trzy, język miłości numer trzy, przejmowanie podarunków. Ojej, korupcja.
1: Nie, bo widzisz, i tutaj ja myślę, że wielu na pewno z naszych słuchaczy również pomyślało sobie teraz o jakichś wielkich prezentach, mhm. o podejściu takim materialistycznym do, do no, bo miłości. tak.
0: Bo tak się kojarzy. Tak z się takim kojarzy podejściem. Ale to nie o to mhm. chodzi.
1: Wyobraźmy sobie, że żona zostawia mężowi w jeden dzień karteczkę z napisem: SMS, kocham cię. Karteczkę mhm. napisaną. W drugi dzień jest to włożenie, nie wiem, Lizaka z sertuszkiem do jego lunchboxa. Trzeciego dnia to może być po prostu, nie wiem, podarowanie kamyczka, który będzie gładki będzie się kojarzył na przykład z fajnym czasem na jakichś ich wspólnych wakacjach. Tutaj myślę, że to mogą być tego typu podarunki, które będą miały wyraz symboliczny. Które Czyli nie skarpety wyzostać...
0: pod choinką albo sweterek nie ale z to też... na święta.
1: <grym> nie oszukujmy się, jeżeli pan jest multimilionerem i będzie chciał kupić drogą torebkę swojej kobiecie, czy pani, która będzie chciała y, zrobić jakiś droższy prezent y, dla mężczyzny, też nie będzie, nie będzie to niczym złym. Myślę, że to jest w, miarę, w miarę możliwości. Natomiast w tym nie ma nic złego. Myślę, że od zawsze było tak, że w różnych kulturach, w różnych środowiskach, w, w różnym okresie y, tak, czasu, te podarunki zawsze były wyrazem tego, że my chcemy dobrze dla kogoś. Tak? Przychodzą do nas goście, chcemy ich d- dobrze ugościć, no tak. dajemy im najlepsze rzeczy, jakie mamy. Przynajmniej myślę, że większość z nas tak robi. Więc te podarunki są rozumiane jako taki symbol, że my myślimy o drugim człowieku.
0: A, czyli ten podarunek po prostu musi być przemyślany. Tak? Musi
1: być przemyślany. Nie ale... taki
0: nawierz na, na, tak. na odpieprzowinę. Ale zobacz, brzydko. Y-
1: kobieta wyjeżdżająca na wakacje z przyjaciółką, która przywozi jakiś drobny prezent dla mężczyzny, też będzie to wyrazem dla niego. On sobie pomyśli, okej, okay, pojechała na te wakacje, bawiła się super z koleżankami, ale pamiętała o mnie i przywiozła mi prezent. Były momenty, że o mnie myślałam. Może włożyła trochę więcej wysiłków, w to, żeby sprawić mi przyjemność. Takie drobne rzeczy bardzo budują relacje, tylko my bardzo często o tym zapominamy.
0: Ja sobie, Zuza, wynotowałem tutaj idealny podarunek. Tak. Zawiera przekaz, znam ciebie, wiem, co cenisz, co lubisz, czego potrzebujesz, troszczę się o ciebie mhm. i jesteś dla mnie więcej wart, warta niż to, co musiałem, musiałam poświęcić, by zdobyć to dla ciebie.
1: Nic, tylko się zgodzić. Rzeczywiście <laughs> tak jest, prawda? Że, że to musi być przemyślane, to musi być dane od serca, to nie może być prezent, który później komuś wypominamy, którym przypominamy o tym, jacy jesteśmy wspaniali. Nie. To już jest jakby <śmiech> zadanie tej drugiej osoby.
0: Ach prezent, który wypominamy, mógłbym sporo powiedzieć, ale może to nie jest miejsce akurat na tą audycję w tej chwili. Innym razem. Zuzana, następny punkt. Kolejny język miłości, spędzanie ze sobą wspólnego czasu.
1: Bardzo ważny. Jest to język, o którym bardzo często właśnie w gąszczu różnych obowiązków zapominamy. Czym jest ten dobry czas? Ten dobry czas jest nie tym, że my wychodzimy razem do restauracji i każdy z nas siedzi w telefonie, każdy z nas siedzi na Messengerze, na różnych czatach, no ale spędzamy ten czas razem. Możemy się trzymać za rękę, ale co z tego, kiedy nawet nie mamy kontaktu wzrokowego. I ja bardzo często w ogóle proszę osoby, z którymi współpracuję, które przychodzą do mnie na terapię pary, żeby w momencie, kiedy spędzają ze sobą czas, w ogóle wyłączały ten telefon, żeby go nie było. Bo w ogóle wtedy bardzo często okazuje się, że te osoby od dawna, bardzo dawna nic o sobie nie wiedzą, nie słyszą. Właściwie muszą poznawać się na nowo, bo cały czas wszystko kręci się wokół mediów społecznościowych, wokół pracy, tak, to wszystko mamy w naszym telefonie. Więc ten czas spędzany razem, ten dobry czas, to taki czas, gdzie my gdzie naprawdę możemy porozmawiać. Ja myślę, że w ogóle, jeżeli mamy problem, bo często jest tak, że ludzie mają problem z rozmowami, nawet nawet w relacjach, w małżeństwach, gdzie związek trwa 10-15 lat, o czym my rozmawiamy? O tym, co u naszych dzieci, o jakichś sprawach organizacyjnych, wychodzimy na kolację i rozmawiamy... Tak, rozmawiamy o tym, że musimy skosić trawę, więc tak, to... to, Dokładnie. Więc fajnie by było nawet wcześniej przygotować sobie jakieś pytania, które chcemy zadać naszej partnerce, partnerowi.
0: Ja gdzieś szykując się do rozmowy z tobą, Zuzanna, wyczytałem, że wystarczy w ciągu doby w cyklu dobowym, tak, jeżeli jest para, jest związek, wystarczy około 20 minut rozmowy głębokiej, żeby podtrzymać tą intelektualną, duchową 20. więź, tak. 20 minut rozmawiamy poważnie, to tak. I jest patrzy... bardzo,
1: to i tak jest bardzo dużo. Wiesz...
0: Też mi się tak wydaje, bo y-y, no, 20 minut. W ogóle
1: myślę, że to może wydać się śmieszne teraz, co powiem, natomiast takie umawianie się nawet na rozmowę na czas też jest jedną z technik terapeutycznych. Ja na przykład zalecam parom, które dużo się kłócą i kłócą się tak, że potrafi to trwać godzinami, żeby włączały stoper. kłótnia nie może trwać dłużej niż pół godziny. Mhm. I to skłania do tego, żeby w tych 30 minutach przedstawić to, co naprawdę chcemy tej drugiej osobie przekazać, nie rozwlekać tego i nie analizować, nie, nie, nie rozkładać na części pierwsze.
0: A Zuzanna, jeszcze jeśli chodzi o ten wspólnie spędzany czas, tak się zastanawiam, na przykład idziemy do kina, tak? Mhm. Jest para, która idzie do kina, ogląda film, ale nie jest sfokusowane na sobie. Czy to można jakoś połączyć może, tak? Oczywiście, w sposób. Bo, mhm.
1: oczywiście bo zobacz, tutaj w, w tym przypadku tym językiem miłości, którym możemy się posłużyć, który możemy sobie popraktykować, będąc w kinie, będzie język miłości wyrażany poprzez dotyk. Możemy złapać się za ręce, możemy dotknąć partnerkę za kolano, nie wiem, (śmiech) na przykład. Myślę, że w ten sposób możemy, nawet będąc w kinie, tak, wyrażać jakąś bliskość, wyrażać miłość. Myślę, że w ogóle nie ma ograniczeń i w każdej sytuacji możemy wyrazić osobie, z którą jesteśmy, to, że ją kochamy, to, że jest dla nas ważna. Wszystko zależy też od naszej wyobraźni. Pewnie.
0: Wyrażenie afirmatywne. To się łączy razem, ze wspólnie spędzanym czasem.
1: Może się łączyć, jeżeli w, tym, w czasie tego wspólnie spędzanego czasu na przykład chwalimy, mówimy komplementy osobie, z którą jesteśmy. To jest bardzo ważne. Ja też często zalecam, czy, czy mówię o tym na przykład, żeby zrobić taki mały eksperyment, żeby przez tydzień czasu codziennie mówić coś miłego bliskiej osobie. A to właśnie, działa cuda.
0: Tak, właśnie psycholog Gary Chapman wspomina o niezwykle istotnym języku miłości, o słowach po prostu, tak?
1: Wydaje mi mhm. się, że też szczególnie kobiety tego, tych pochwał potrzebują, chociaż nie tylko, bo często przychodzą do mnie mężczyźni, którzy poprzez na przykład bardzo intensywną pracę też wyrażają miłość do swojej partnerki, bo chcą zarobić na jej godne życie na wysokim Jasne. standardzie, mm-hmm. wysokim poziomie. Natomiast czego potrzebuje często kobieta? Tego, żeby mówić jej komplementy, żeby właśnie spędzać z nią czas, chwalić ją, tak? Natomiast też jeszcze taki przykład, jeżeli mamy do czynienia z partnerem czy partnerką, która nie chce wypełnić jakiegoś obowiązku, zepsuł nam się zlew albo na zepsuł, zepsuł nam się kran w łazience, mm-hmm. no i prosimy naszego partnera, żeby go naprawił, robi to przez tydzień, dwa, trzy miesiąc, no i, i to nie działa. I cały czas jakby posługujemy się tym językiem negatywnym, tym, że go oskarżamy o to, że nie potrafi tego zrobić, że no, no narzekamy. Mhm. Też tutaj zalecałabym, żeby nie skupiać się na tym, skupić się na czymś, co, co ta nasza bliska osoba potrafi zrobić. I chwaląc, zobaczyć, czy jak my będziemy chwalić i wzmacniać zupełnie inne rzeczy, które dla nas robi, być może przy okazji, poczując się dowartościowany, wzmocniony, zrobi też to, o co prosimy go od bardzo dawna, tylko po to, żeby znowu usłyszeć od nas jakąś pochwałę. I'll
0: Wracają Drogowskazy. Michał Pokrękowski, witam ponownie. Naprzeciwko mnie cały czas ten sam gość, psycholog, psychoterapeuta Zuzanna Butryn. Cześć, Zuza, ponownie.
1: Cześć, ponownie.
0: W pierwszej części mówiliśmy między innymi o pięciu językach miłości, o tym, że często ludzie będący w związku posługują się różnymi, co prowadzić może do bardzo poważnego kryzysu. No i tak się składa. Podpisałaś się pod tym trochę w pierwszej części Drogowskazów. Mąż i żona rzadko posługują się tym samym językiem miłości, no i stąd kłopoty w związku. Ja tylko jeszcze przypomnę, jeśli pozwolisz, dobrze? Te pięć języków to dotyk przysługi, przyjmowanie podarunków, spędzanie ze sobą wspólnego czasu oraz wyrażenia afirmatywne, co szeroko omówiliśmy w pierwszej części. No i właśnie, czy języka miłości można się nauczyć?
1: Można się nauczyć. Mhm. Można się nauczyć języka miłości naszego partnera. Bo swój, naszego partnera, tak. Naszego partnera, bo swój w ogóle najpierw musimy poznać.
0: Mhm.
1: Zapytasz mnie jak.
0: No, zapytam.
1: <laughs> Najważniejsze jest to, żeby zwrócić uwagę na co my najczęściej narzekamy. Można by było nawet spisać to, co mówimy do naszego partnera. Jeżeli narzekamy, ty ty nigdy mnie nie przytulasz, ty nigdy nie dajesz mi prezentów, no to tutaj już ujawiają nam się dwa języki miłości. Jeden to są te drobne podarunki, drugi to jest dotyk. Wszystko to, czego my oczekujemy, czego pragniemy bardziej, będzie naszym językiem miłości. Zastanówmy się, włączmy uważność na to, bo często jest też tak, że my mamy taką trochę dezorganizację naszych oczekiwań, to, to, co czujemy. Nie znamy tego, czego oczekiwalibyśmy, a to jest podstawa tego, żeby otrzymać to, czego naprawdę pragniemy. Tylko musimy wiedzieć, co to jest.
0: Powiedz, Zuzanna, czy języki miłości mogą się nawzajem wykluczać? Są sprzeczne, nie wiem, nie dają szans na udany związek? Mam na myśli na przykład to, że innym językiem mówi mąż, inny mówi żona.
1: Sprzeczne raczej nie mogą być. Tutaj trudnością będzie to, że na przykład jedna osoba nie będzie umiała nauczyć się tego języka miłości drugiej, bo jeżeli człowiek wywodzi się z takiego domu, w którym były sztywne relacje, w którym nie używało się żadnych pochwał, gdzie mówiło się tylko głosem krytycznym, głosem nakazującym, bardzo wymagającym, to taka osoba może mieć ogromną trudność w tym, żeby tą, tą swoją drugą osobę pochwalić, żeby ją jakoś docenić. To będzie niezwykle trudne, wręcz dziwne dla takiego partnera.
0: Psycholog Gary Chapman. Dzisiaj sporo mówiliśmy o jego bestsellerowej książce, tak? tak Wydanej już 20 lat temu. Tym, opieramy pewnie. się na tej książce. Ono ostrzega, że całkiem sporo małżeństw funkcjonuje przez lata, zaniedbując te sposoby okazywania miłości, które są najważniejsze dla drugiej osoby. Proste rozwinięcie swoich umiejętności okazywania miłości może rozbudzić na nowo poczucie spełnienia i szczęścia w małżeństwie przeżywającym kryzys. Jakie to
1: wszystko proste. Może, bo to jest bardzo proste. No, to no. jest bardzo proste. Ja widzę to, jak bardzo, jak wiele par podczas terapii wraca do tego momentu, kiedy na nowo może zakochują, to będzie duże słowo, ale, ale użyjmy go. Zakochują się w sobie, bo kiedy my właściwie tak bardzo jesteśmy uwrażliwieni na język miłości drugiej osoby, w momencie, kiedy jesteśmy zakochani, my wtedy potrafimy tak dużo dać, tak dużo powiedzieć, tak bardzo się staramy, przełamujemy swoje, swoje schematy, swoje ograniczenia właśnie, Natomiast kiedy mija ten okres zakochania, to my wtedy wracamy do tego, kim naprawdę jesteśmy. Wtedy już jest nam trudniej. Wtedy jest trochę jakbyśmy zapominali języka, którym się posługiwaliśmy chwilę wcześniej. Dlatego bardzo często też możemy mieć wrażenie, że po jakimś czasie ta druga osoba jej wizerunek okazuje się złudny.
0: Właśnie Gary Chapman opisuje wiele przykładów par.
1: Mm-hmm. Dokładnie
0: par, tak. dla których odkrycie dominującego, podkreślam, języka miłości drugiej osoby stało się punktem zwrotnym małżeństwa, tak. popychając parę ku pełnemu rozkwitowi. Zuzanna, ty przecież terapeutyzujesz pary, prawda? Tak. Jak te pary siedzą naprzeciwko, bo przypuszczam, że przychodzą dwie osoby, tak? No bez, no tak przychodzą
1: no. dwie osoby na terapię pary. Czasami rozmawiam, oczywiście przeprowadzam taką konsultację indywidualną, ale zawsze w terapii pary jest, mom- terapii mm-hmm. pary jest moment, kiedy spotykamy się w gabinecie w trójkę.
0: I jak proszą ciebie o pomoc, to co mówią najczęściej? W jaki sposób opisują swojego partnera?
1: Opisują swojego partnera na jego niedoborach, na jego wadach.
0: I nic pozytywnego kompletnie?
1: Bardzo rzadko się zdarza. To ja zadaję najczęściej pytanie, co dobrego widzisz w swoim partnerze, w swojej partnerce? Dopiero wtedy to rozmowa zaczyna mieć troszeczkę inny wydźwięk. Nawet zmienia się ton głosu tych osób. Natomiast rzeczywiście ludzie mówią do siebie w ogromnych pretensjach. Właśnie tym językiem krytyki. Natomiast jeszcze ja wrócę do jednej rzeczy, że zapytałeś się mnie, czy, czy Tutaj, że wydaje się to proste, że, że czy można z- zawsze to, to małżeństwo jakby poskładać na nowo, czy tą relację, ale jakby tym, co będzie stało na przeszkodzie, będzie to, że, że jeżeli pojawia się agresja, jeżeli ta miłość zupełnie się wypaliła, lub na przykład nigdy jej tak naprawdę nie było, to my nigdy, nawet stosując ten język miłości, już nic tutaj nie zbudujemy. Są
0: bo... takie papierowe małżeństwa, gdzie z więc z przyzwoitości.
1: Musimy pamiętać o tym, że jeżeli tego uczucia nie ma, to ciężko będzie go skrzesić.
0: No się w ogóle zastanawiam czasami, czy uczucie można wskrzesić, to to się naprawdę dzieje, tak?
1: Tak, ale jeszcze jedna myślę, bardzo ważna rzecz. Jeżeli hmm. jest szacunek, bo jeżeli zostały przekroczone pewne granice i tutaj znowu powiem o, hmm. o, o przykładzie, kiedy bardzo często ja w gabinecie obserwuję to, że wiele osób wraca do tego, co było. Jeżeli ten szacunek, te granice drugiej osoby zostały przekroczone, to para przyjdzie i powie, a pamiętasz jak w roku 2002 ty mi zrobiłeś to i to, jak ty hmm. do mnie powiedziałeś? I czasem takie, taka uwaga, takie słowo boli tak bardzo, że nawet po tych 10, 12, 15 latach człowiek nie potrafi o tym zapomnieć.
0: Nie może się odciąć, Nie po może
1: prostu. się odciąć, więc musimy pamiętać o tym, że owszem, czasami pod wpływem emocji, pod wpływem nerwów powiemy trzy słowa za dużo, natomiast to będzie wymagało pracy z dwóch stron. Z jednej, żeby zrozumieć, wybaczyć, bo zapomnieć oczywiście się nie da, i kolejna osoba, żeby nigdy więcej tego nie powtarzała, bo, bo jeżeli te granice są stale przekraczane, stale są nadużycia w stosunku do, drugiej, do drugiego człowieka, no tutaj żaden język miłości nie pomoże.
0: No i wtedy jest klops i wtedy jest rozstanie, jest rozwód. Ja sobie wynotowałem, jeśli pozwolisz, w roku 2017 zawarto w Polsce prawie 193 tysiące małżeństw, ale rozwodów w tym samym czasie było ponad 65 tysięcy. To dwa tysiące więcej niż w 2016 i każdego roku rozwodów jest coraz więcej. I teraz jeszcze garść informacji z Głównego Urzędu Statystycznego. Główną przyczyną rozwodów w Polsce jest niezgodność charakterów. Bezpośrednio odpowiada za to to właśnie, tak, ta niezgodność za, za co czwarty rozwód. Kolejne przyczyny to zdrady małżeńskie, które skutkowały rozstaniami w 6% związków, dalej są alkohol oraz dłuższa nieobecność. No i znowu te języki miłości nam się tutaj kłaniają też.
1: Zobacz, bo ta niezgodność charakterów to to, o czym przecież mówimy. No tak. Gdyby każdy człowiek chociaż trochę się postarał zrozumieć, co mówi do niego jego partner, partnerka, rzeczywiście byłoby to bardzo proste, ale my nie mamy tej chęci, nie mamy cierpliwości przede wszystkim do tego, żeby, żeby te relacje naprawiać. Nie umiemy tego zrobić, nikt nas tego nie uczył znowu wrócę, mój apel, żeby zajęcia z psychologii były już dla dzieci w szkole, dla nastolatków. Ja sama myślę o takich warsztatach, ponieważ widzę, ja też pracuję z młodzieżą i widzę, jak, jak duże niezrozumienie jest emocji, nie jest duże zrozumienie, nierozumienie nie w ogóle relacji międzyludzkich, a to są takie podstawy.
0: Ale przez to, że państwo, państwa, aparat państwa, jeżeli mówimy tutaj o tej fali rozwodów, nie interesuje się przyczynami rozstań ludzi rozwodów, tak? Po odpowiedzi, uważaj, odsyła do socjologów, terapeutów, poradni małżeńskich, do psychologów albo do samych rozwodników.
1: My nie naprawiamy relacji dzisiaj. Jest, jest łatwiej to wszystko y, po prostu wyrzucić do kosza, ale też jesteśmy odważniejsi w podejmowaniu decyzji o rozwodzie. Mm-hmm. To nie jest już tak napiętnowane. Dzisiaj no nie, to, to rozstać prawda. się mm-hmm. jest rzeczą dość prostą. To jest takie,
0: o stryk, dosłownie jest czasem. dość prosto,
1: Niedawno mówiliśmy o, w jednej z naszych audycji mówiliśmy o, o samotności, tak. ale wbrew pozorom ta dostępność partnerów jest, jest dość duża. Mamy te aplikacje, mamy, mamy aplikacje randkowe, mamy szybkie randki, mamy tyle możliwości, że jakby perspektywa samego rozstania no, nie jest aż tak przerażająca.
0: Kryzys taki poważny, który może skończyć się katastrofą, zaczyna się czasem od niewinnej kłótni. I potem mamy śnieżną kulę, to się nakręca, kolejne warstwy. Jak się kłócić mądrze?
1: Kłócić się krótko, krótko i rzeczowo. To jest to, co rzeczowo, powiedziałam wcześniej. Tak, tak, tak. Dawać sobie czas na tą kłótnię. Nie rozwlekać jej w godzinach. Przykłady z mojego gabinetu. Para, która potrafi kłócić się całą noc, potrafi nie spać. Na drugi dzień obydwoje idą do pracy, natomiast przy, po, po nieprzespanej nocy, gdzie jest kłótnia i tak naprawdę z tego nie ma żadnej konkluzji. Ale ja też zawsze zwracam uwagę na to, że sama kłótnia jest właściwie oznaką jakiegoś tłumionego właśnie konfliktu, mhm. kryzysu, który być może był już wcześniej. To bardzo często to niezrozumienie może tak naprawdę ta kobieta chce trochę więcej czasu albo chce, żeby ją ktoś przytulał, chce tej bliskości. Może ten mężczyzna chce, żeby powiedzieć mu, że kurczę, stary, fajnie, że tak dużo pracujesz i że możemy pojechać na te wymarzone wakacje. Rzadko to robimy.
0: A Zuzanna, a jakich granic według ciebie jako psychologa doświadczonego w kłótni jakiejkolwiek przekroczyć nie wolno?
1: Z mojego doświadczenia wiem, że to, co najbardziej boli, Boli? to dopuszczanie drugiego człowieka do takiego poczucia wstydu, wzbudzanie w nim poczucia wstydu, upokarzanie go. Thank you. The cat Myślę, że umniejszanie mu. Myślę, że to będzie taką granicą, której przekroczyć nie wolno. Bo to są takie takie emocje i takie takie uczucia, które bardzo trudno później przetrawić, przeżyć. One nawet uzewnętrznione gdzieś tam teresa zawsze zostanie.
0: Idealne zakończenie kłótni w związku to pogodzenie się.
1: Pogodzenie się, ale idealne pogodzenie się w związku to jest takie, w którym my wyciągamy jakąś lekcję na przyszłość. A
0: kiedyś mi mówiłeś, że nie lubisz słowa kompromis, a kłótnia zazwyczaj kończy się jakimś tam kompromisem.
1: No. Dlatego nazwijmy, że... Nie wszyscy są zadowoleni nazwijmy, do końca. Dlatego no. nazwijmy to właśnie, tak jak, mhm. tak jak wspomniałam, lekcją. Wrócę do tego, jak osiągnąć kompromis. Jeżeli jedna osoba czegoś nie lubi, no to, to nie można jej zmuszać do tego, żeby chciała coś zrobić, prawda? Więc yy, ważne, żeby, żeby wyciągać po prostu z tych kłótni wnioski i starać się robić tak, żeby, żeby te kłótnie się nie powtarzały.
0: A to jest nieprawdopodobne, zobacz, bo ja jeszcze jestem w stanie zrozumieć, tak, jako prosty chłop że możemy się kłócić o rzeczy naprawdę poważne, tak? Życiowe sprawy, mm. że ktoś zawalił, coś schrzanił, jakąś ważną sprawę, ale czasem jest, najczęściej właściwie nie, nie czasem, kłócimy się o, przepraszam za kolokwializm, pierdoły, tak?
1: Ale te pierdoły są mm. tylko pretekstem do tego, żeby jakby wyrzucić z siebie te żale, które narastają A, przez widzisz. kilka miesięcy. Kłótnia, która rzeczywiście dotyczy źle umytej szklanki, jeżeli partner nie ma w stosunku do nas jakichś zarzutów, jakiegoś większego, głębszego problemu, on przymknie na to oko. Więc y, dla mnie te drobne kłótnie są zawsze wyrazem szukania tego podłoża konfliktu gdzieś głębiej. Ale też jeszcze jedna rzecz, że my bardzo często się unosimy honorem, dumą. Oczywiście nie mówię o tym, że, że zostaną tak bardzo przekroczone nasze granice. Wtedy musimy. Natomiast jeżeli to są jakieś drobne rzeczy, to też chciałabym, żeby, żeby ludzie pracowali nad takim trochę większym luzem w tym wszystkim. Nad odpuszczaniem.
0: Znajdź luz, trójka dzieci, mieszkanie jak po wybuchu bomby.
1: Nie trzeba spron- dać od razu. <głos> można no, okno i wszystko Zobacz, Można, można zatrudnić osobę, która posprząta za nas. Można po, zrobić to wspólnie z dziećmi. Myślę, że jest mnóstwo rozwiązań. Jeżeli ktoś chce dobrze, w, w konstruktywny sposób poradzić sobie z jakimś problemem, to, to jest zawsze możliwe. A,
0: a, a propos wspólnie, też wyczytałem, że jeżeli jest związek, bo właśnie często jest tak, że w domu masz kurnik, tak? Masz po prostu wiesz, pobojowisko. Rodzice są umęczeni, bo ten chce to, mówi o dzieciach, tak? Tamten płacze, tamten krzyczy, drugi prawie traci ucho, bo trzeci ci go zanieciągnie i tak dalej. I rodzice po prostu dostają w palnik zwyczajnie. I ważne jest to, żeby, żeby w związkach, tak, żeby uniknąć kryzysu nawarstwienia kolejnych warstw. Tych złych emocji muszą mieć ten restart dla siebie rodzice, tak, para, że musi raz w tygodniu chociaż gdzieś sobie pójść na parę godzin, dzieci, nie wiem, no, oddać dziadkom, tak, czy gdzieś i sobie spędzić czas ze sobą, bo inaczej będzie kiepsko.
1: Wspaniale by było, gdyby ludzie o tym pamiętali i gdyby hmm. to robili, gdyby chcieli spędzać czas razem, bo bardzo często, i znowu wrócę do tego, że wynosimy to z domu, takie dawanie sobie czasu, spędzanie go razem, celebrowanie chwil we dwoje, mimo że mamy dzieci, kojarzy się wielu rodzicom z takim egoizmem. Często ludzie są wychowywani w, takiej, w takim przeświadczeniu, że dobry rodzic to rodzic samo poświęcający się. To jest totalna bzdura. Ten rodzic, który się samo poświęca, nie wychowa nigdy szczęśliwych dzieci. Da im po prostu za dużo. Niech to będą dwie godziny raz na dwa tygodnie. Tylko i wyłącznie dla, dla tej pary, bo szczęśliwy dom to przede wszystkim szczęśliwi rodzice.
0: A wiesz, co mnie dzisiaj ujęło, jak czekałem? na ciebie, aż przyjedziesz mm. do mnie do studia. Ujęło mnie zdanie mojego kolegi z redakcji tutaj. Nie będę, będę wymieniał imienia i nazwiska. Okay. No. Oszczędzimy Nie ja zrobić problemów. Ale kolega powiedział dobra, to ja już idę, skończyłem wszystko, bo mam randkę z żoną. Są już małżeństwem Och. z długim stażem. dzieci to gdzieś, prawda? I żona go gdzieś tam wyciąga powiedzmy na jakąś kolacyjkę, czy żeby spędzić wspólnie czas, czy do kina. Nie, nie znam szczegółów i to już nieistotne, ale to, że idę na randkę z żoną.
1: Uwielbiam to stwierdzenie. Ja w, ogóle Omega, kiedyś, po prostu. Ja, ja w ogóle kiedyś na swoich mediach społecznościowych tutaj od razu się zareklamuję, bo znajdziecie mnie na Facebooku, mm-hmm. o, tak, mój profil.
0: Znajdziemy.
1: I kiedyś stworzyłam właśnie takie 30-dniowe wyzwanie dla par, które często daję też parom, z którymi współpracuję. Nie mówię, żeby y, każdy punkt y, za punktem wypełniać, może to być trudne, ale jest to fajna rzecz do zainspirowania się, bo w tym wyzwaniu są takie codzienne rzeczy, które właśnie możemy zrobić dla naszego partnera. Zrobić coś razem, pójść właśnie razem na randkę, pójść razem do kina, mnóstwo różnych pomysłów na to, jak razem spędzić czas. Właśnie napisać do siebie jakiś miły list. Jest, jest mnóstwo sposobów na to, żeby trochę o to, żeby, żeby o tą relację zadbać.
0: i ja mam takich znajomych, którzy mają taki w cudzysłowie kurnik, tak, w domu. Dwójka, trójka dzieci. Umęczeni, no bo kto żyje w takich warunkach, ten wie, że czasem jest to poligon doświadczalny i tam narasta. Tam narasta, bo oni nie mają dla siebie czasu, tak. są Jedno robi to, drugie inne. To są takie przyziemne sprawy, no, jakby utrzymywanie gospodarstwa domowego szeroko pojętego, ale żeby oni sami gdzieś poszli, no bo nie ma z kim zostawić tam powiedzmy Karolka albo tam jakiejś Zosi. No i i to narasta i tam na przykład no coraz gorzej jest, tak? Tak,
1: to jest, to jest, teraz opisałeś taki gotowy scenariusz na rozpad związku, o tym, że my zapominamy. Nie to, co trzeba stawiamy jako priorytet, bo ludzie zapominają o tym, że relacja, ich relacja jest priorytetem. Oni są najważniejsi w tym wszystkim, nie praca. Dzieci też czasem musimy postawić na drugim miejscu. I
0: dzieci jak zobaczą szczęśliwych rodziców, którzy są w sobie, nie wiem, zakochani, którzy się szanują, którzy mają ten czas dla siebie i ten czas daje im szczęście, ładuje im akumulatory, prawda, na kolejne tygodnie zmagań z codziennością.
1: To jest fantastyczne. fantastyczne. Tak tak rośnie szczęśliwy młody człowiek. Człowiek, który będzie miał spełnione wszystkie potrzeby emocjonalne, bo mnóstwo osób ma, ma schemat takiej deprywacji emocjonalnej, tego, że tych dobrych, ważnych emocji po prostu w okresie dzieciństwa, dorastania nie otrzymuje.
0: Po raz trzeci wracają drogowskazy ze mną w studiu psychologii psychoterapeuta Zuzanna Butryn. Cześć Zuza, ponownie.
1: Cześć ponownie, witam.
0: Dziś rozmawiamy o pięciu językach miłości, to już mamy wyjaśnione. Mówiliśmy też o komunikacji w związku, jaka być powinna, żeby związek się po prostu nie rozsypał a rozkwitał. No i teraz na deser trzeciej części, czas na nowe oblicza relacji więzi, w zasadzie to pseudowięzi, które rejestruje i bada współczesna psychologia. Mamy tego sporo. Dla mnie to egzotyka w wielu przypadkach bierzemy pierwsze na tapetę.
1: Situationship. Na przykład. Związek sytuacyjny. No, no. Coś, co można zobaczyć właściwie wszędzie dzisiaj i w wielu, wielu relacjach. Myślę, że każdy z nas ma znajomego, znajomą lub sam jest w takim, w takim związku, czyli taki związek, który jest kompletnie nieokreślony. Związek, w którym tkwimy, właściwie nie wiemy, jaki on ma status, mhm. bo często nie mamy odwagi, tak bardzo jesteśmy w nim niepewni, że nawet nie mamy odwagi podjąć takiej rozmowy na temat tego, kim my właściwie dla siebie jesteśmy. Związek, w którym bardzo Bardzo często spotykamy się na konkretne czynności. Idziemy do kina, oglądamy filmy na Netflixie. Czasem wychodzimy do restauracji. Nie planujemy nic wspólnie. Unikamy odpowiedzialności Unikamy odpowiedzialności. Nie rozmawiamy o przyszłości. Boimy się podejmować takich tematów. Zazwyczaj jedna ze stron boi się, bo też musimy wspomnieć, że związek sytuacyjny to raczej związek, w którym jedna ze stron jest bardziej wycofana, druga na coś liczy. U, to niedobrze. Bardzo Bardzo niedobrze. Myślę, że częściej kobieta będzie tą stroną bardziej emocjonalną, angażującą się, a przez to, że nie ma tej komunikacji, nie ma tego jasnego określenia zasad relacji, no, jedna ze stron na, pewnie, na pewno będzie czuła się bardzo niekomfortowo. Taka sytuacja też z mojej praktyki terapeutycznej, kiedy no, pani będąc kilka miesięcy już, w, młoda dziewczyna będąc już kilka miesięcy w relacji, wiedziała o tym, że, że no, tym facetowi, z którym się spotykała, zbliża się jakieś wesele. No, cały czas oczekiwała, na no, to zaproszenie, to zaproszenie nie przyszło. To są bardzo często takie złudne, no tak. złudne i, i sprzeczne komunikaty, które otrzymujemy też od tej osoby. Z jednej strony spotyka się z nami, z drugiej, jeżeli pojawiają się jakieś ważne wydarzenia w, w, w życiu tej osoby, no nie jesteśmy w nie zaangażowani. Nie poznajemy znajomych tego mężczyzny, na przykład, czy kobiety.
0: Situation to nie jest raczej relacja długoterminowa, chyba, co? Czy...
1: Nie jest. Może, może się w taką przerodzić, jeżeli podczas no nie, no, jak wiesz,
0: żeby, jak mówimy o tym, braku razem. komfortu takiego, tak, przynajmniej jednej ze stron. To tak. ja nie wróżę tutaj.
1: Nie, nie. Przyszłości. Nie, ch- hmm. ch- chyba, że tak jak mówię, no pojawi się to uczucie w jakimś, tak. jakimś hmm. momencie. Natomiast, zdarza się to zdecydowanie rzadziej.
0: Friends with benefits.
1: Friends with benefits, już dość myślę znane. Przyjaciele z benefitami, czyli zazwyczaj taka relacja to po prostu relacja oparta na seksie, na, na, na tym, że spotykamy się po to, żeby mieć ze sobą tą bliskość, żeby poczuć drugiego człowieka, natomiast też nie ma tutaj tej wartości emocjonalnej, tak bardzo ważnej i łączącej dwoje osób,
0: dwie osoby. Nie ma zakochania generalnie. Nie ma tak, zakochania, miłość, nie ma
1: podłoża nie. emocjonalnego. Tutaj o, ta relacja opiera się na cielesności, na, na tym, że się sobie podobamy, na tym, że jest chemia przyciąganie, ale raczej, która dotyczy tej cielesności.
0: To młodzi tego, ludzie, się młodzi się ludzie celują w taki rodzaj y, relacji związku. M-
1: młodzi ludzie są bardziej na to otwarci, y, jest większe przyzwolenie wśród młodych ludzi, aczkolwiek nie tylko, ponieważ znowu czerpiąc z mojego doświadczenia, kobiety w średnim wieku również w, w takich związkach są, kobiety, które już mają dzieci które nie chcą wchodzić w kolejne relacje. Mężczyźni, którzy również są po rozwodach, potrzebują czasu sami, nie chcą też, też się wiązać. No, takie rozwiązania też mogą być dla wielu osób ok, pod warunkiem, ja już tutaj to, kiedyś o tym mówiłam, natomiast wspomnę jeszcze raz, że potrafimy taką relację stworzyć, bo taka relacja oparta na, tylko i wyłącznie na bliskości, na, na fizyczności, będzie niosła ze sobą takie ryzyko, że w pewnym momencie możemy to zakochanie, to, to emocje poczuć.
0: Więc... A zobacz już, jak to brzmi, to jest relacja dla jakiejś korzyści, to już samo w sobie niesie jakiś taki ładunek już, wiesz, no i fajny. Wydźwięk, no właśnie, tak.
1: Jeżeli, tak jak mówię, dwie osoby czują się w takim związku dobrze, to jest ok.
0: Taki trochę układ biznesowy, tak układ naprawdę. Układ
1: biznesowy, no, no w w sensie. tak. Win-win, ja, ja, ja czerpię, ty czerpiesz.
0: Mamy kolejny jeszcze przykład, ich jest oczywiście więcej. Mhm. Tutaj liczę trochę na twoją pomoc. Dobrze. Ja się przygotowałem dobrze. oczywiście do rozmowy, ale nie wszystko zdążyłem wynotować. Jasne. One night stand. To Mówi takie... samo przez się trochę już, tak mi się wydaje
1: przez się, dla osób, które mogą nie, nie, nie kojarzyć języka angielskiego, przygoda na jedną noc. Bardzo często obecnie w, na portalach randkowych spotykamy mhm. się z tego typu relacjami, że spotykamy się tylko i wyłącznie na jedną, jeden akt, na jeden seks i później zapominamy o sobie. Ni, nic trwałego, relacja tylko na chwilę, która ma zaspokoić nasze potrzeby fizjologiczne
0: Nie podoba mi się to. Bardzo... Znaczy rozumiem, rozumiem, osób, ale... Tak, mhm. ale w, w, w,
1: w tego typu sytuacjach ten one night stand jest bardzo bardzo niebezpieczne, ponieważ możemy stracić trochę szacunku do siebie. Możemy stracić szacunek do siebie, pozwalając sobie na więcej takich takich one-night standów. Kobieta, która co tydzień, co miesiąc będzie miała innego partnera. W pewnym momencie też myślę, że że ten seks staje się czymś tak powszechnym, tak zwykłym, że trudno też później wzbudzić w tym jakąś magię, ale wszystko jest dla ludzi.
0: Na jakie trudności, rodzaje trudności Zuzanna napotkamy w takich relacjach, chociażby w tych, które już wymieniłaś?
1: Myślę, że przede wszystkim niepewność i brak poczucia bezpieczeństwa stabilności, coś, do czego większość ludzi, większość ludzi dąży. Człowiek potrzebuje takiego osadzenia się w relacji, tego, żeby mógł komuś zaufać. W tych relacjach bardzo trudno o to. Nie poznajemy się, my nie rozmawiamy na, na te głębsze tematy. Wrócę do tematu naszej rozmowy z, z pierwszej części, do języka miłości, mm. do tego quality time, do, do dobrego czasu spędzanego ze sobą. Tutaj o to bardzo trudno. Nikt nie będzie poruszał tematów, co lubiłaś robić w dzieciństwie, jacy są twoi rodzice, kto jest dla ciebie bardzo ważny, kto jest dla ciebie autorytetem. Tu nie o to chodzi, tu chodzi o fajnie spędzony czas. A wiele osób potrzebuje takich rozmów. Potrzebuje to, to, to wzmacnia, to buduje relację emocjonalną dwojga ludzi.
0: Jeszcze słyszałem też o takiej relacji, że ktoś tam się powiedzmy spotyka, jedna ze stron ma jakieś nadzieje i nagle ten ktoś się rozpływa jak duch. Jest, jest Ghosting też, no, tak o, zwany. Tak, ghosting, no.
1: ghosting. Bardzo częsty mężczyzna, który, mhm. czy kobieta, która znika. Spotykamy się kilka razy, jest pięknie. Ktoś zaraz po rance pisze do nas, że było wspaniale. Miałem z tobą, czy miałam z tobą fajny czas. Po czym cisza.
0: To jest rzeźnia dla
1: emocji dopiero. To jest duża, tak, to jest jest ogromna próba, natomiast ja myślę, że na to można się trochę przygotować, bo bardzo często też jest tak, że my z góry zakładamy, jak tylko randka jest fajna, że to już na pewno będzie to. Często bardzo jesteśmy szczególni, jeżeli tego pragniemy, jeżeli tej tej relacji nam brakuje, jeżeli tak bardzo chcemy być drugą osobą, często to jest właściwie trochę tak, jak myśliwy na polowaniu, tak, że gdzieś tylko uda nam się pójść na jakąś randkę. Ja bardzo często to obserwuję też wśród moich osób, z którymi pracuję, że, że jest taki ogromny rzut się na tego drugiego człowieka i, i już tworzenie scenariusza. Dajmy sobie trochę czasu, cierpliwość.
0: No właśnie, a to może właśnie, to może płoszyć, czy nie? Oczywiście, Takie... że
1: może płoszyć. To płoszy drugą osobę.
0: Czuję osaczony po prostu. A przede wszystkim
1: i... krzywdzi nas samych, bo już tworzymy scenariusz, nie przyglądając się w ogóle tej osobie, a jaka który ona jest. A ta druga jest.
0: osoba nie jest gotowa na przykład w ogóle. Nie tak? jest
1: gotowa, ale też my tej osoby zupełnie nie znamy.
0: Chociaż uważam mimo wszystko, że po dżentelmeńsku byłoby, chociaż, nie wiem, wysłać smsa, przepraszam, Oczywiście. nie pasujesz mi. Oczywiście. i No i... tak się stało, wybacz, więc się nie zobaczymy, tak?
1: Wiesz, ja no. bardzo często u- uczę na przykład młodych ludzi, którzy, mm. którzy też do mnie przychodzą. Uczę tego. Mówię o tym, że warto napisać, że, że nie ma się czego bać, że właściwie jeżeli tej osoby już więcej mamy nie spotkać, to i tak lepiej, żeby zachowała u nas takie zdanie, że ją przeprosimy za to, ale bo też dajmy sobie prawo do tego, że my nie jesteśmy zmuszeni po jednej, dwóch czy trzech randkach z kimś być. Mm-hmm. To tak nie mm-hmm. działa. Mm-hmm. Tylko miejmy odwagę.
0: Takie więzi, o których mówiliśmy Zuzanna, były zawsze i dopiero teraz zostały jakoś zdefiniowane? Czy są one zależne od czasu, w jakich żyje? nie wiem, od technologii, od portali randkowych, na przykład, że łatwiej jest pewne Trochę, rodzaje, mm-hmm.
1: trochę na pewno się zdefiniowały na nowo, jest ich więcej Aha, ze względu nowo. na, na technologię, natomiast myślę, że zawsze też takie były, tylko my o tym nie mówiliśmy. Zauważ, że wszystkie z, z tych relacji nazywamy określeniem z, z języka angielskiego, to mm-hmm. jest coś, co do nas przychodzi powoli. Ja ostatnio też czytałam, właściwie domyślałam się, że jest takie zjawisko, nie wiedziałam, że jest tak nazwane, tak buty call. coś takiego, że no. osoba, która jest na przykład, to może zabrzmieć, zabrzmieć śmiesznie, natomiast dam taki przykład. Osoba, która jest na imprezie, po, po, jest godzina trzecia w nocy, dzwoni do kogoś tylko po to, żeby znowu mieć z tą osobą seks, tak? Czyli tylko taki seks na telefon, to już nawet nie jest one night stand. Dzwonienie w konkretnej sprawie. Jest ogromny przekrój tych relacji nieopartych na tej sferze emocjonalnej.
0: A powiedz mi, czy jest jakiś szczególny okres, nie wiem, w ciągu roku, kiedy na takie chwilowe, mało perspektywiczne więzi, relacje, związki możemy być narażeni? Wakacje na przykład, Jasne, tak? Ten mhm. Miałam ja. miałam
1: właśnie powiedzieć, że to jest ten czas, w którym jesteśmy teraz. Myślę, że okres wakacyjny. Wyjeżdżamy do innych krajów, gdzieś tutaj w Polsce, do różnych innych miejsc. Poznajemy nowe osoby. Jest ciepło, jest fajna atmosfera. To bardzo sprzyja zawiązywaniu nowych relacji takich romantycznych, miłosnych. Jesteśmy w fajnych okolicznościach przyrody. No, nic, tylko się zakochać, tak? Mhm. Natomiast musimy mieć na uwadze taką racjonalizację i zdrowy rozsądek w tym wszystkim i zastanowić się, czego tak naprawdę pragniemy i czego oczekujemy od takich relacji.
0: Ale krzyw- Krzywda może być wielka po takich emocjonalnych krzywdach, tak mi się wydaje. Bardzo
1: często jest. Ja widzę to, to. Widzę najmniej to u siebie w gabinecie, no, często aha. jak po wakacjach przychodzą osoby, gdzie, gdzie pewne relacje, które no, zaczynały się tworzyć, no, nagle się urywają, nagle się kończą, ale jest to elementem naszego życia. Ja myślę, że też to, co boli najbardziej, wielu osobom to tłumaczę, że jest to reakcja na odrzucenie. To niekoniecznie jest to, że to była ta wielka miłość, która nam się nigdy w no, życiu nikt nie, nie przydarzy. Chce być odrzucony, pewnie, nikt no. nie chce być odrzucony. Jest to reakcją na odrzucenie, więc my musimy odróżnić. I zawsze miejmy taką refleksję, czy my rzeczywiście tak bardzo cierpimy, bo ta osoba była najwspanialszym, co mogło nas spotkać, czy po prostu zareagowaliśmy na jej odrzucenie.
0: No to wobec tego, Zuzanna, jak nie dać się wciągnąć w takie no, pseudorelacje. Asertywność.
1: Asertywność, hmm. wyznaczanie granic. Rezerwa. Rezerwa, nie pozwalanie sobie na pewne zachowania. Być może właśnie nie tak szybkie konsumowanie tej relacji, chyba, że rzeczywiście chcemy, żeby to tak w- wyglądało, bo nie oszukujmy się, to będzie odsetek związków, gdzie na tej seksualności coś się zbuduje. Zacznijmy bardziej umacniać tą relację na początku od tej strony z poziomu emocji, poznania się lepiej, więc ym, myślę, że, że, że to będzie receptą, jeżeli my sami sobie wyznaczymy granice i sami siebie poszanujemy, sami się sobą w tej relacji zaopiekujemy. Nikt tego za nas nie zrobi.
0: Samoocena, szacunek do siebie samego, no na pewno to pomaga przezwyciężyć takie kłopoty związane z tymi.
1: Tym bardziej, jeśli to nasza nie... samoocena kuleje. Pamiętajmy o tym i miejmy to na uwadze, jeżeli już teraz nie czujemy się sami ze sobą całkiem ok, to nie krzywdźmy siebie bardziej. Potraktujmy siebie tak, jak potraktowalibyśmy, nie wiem, swoje dziecko, swoją najbliższą osobę.
0: To może jak po raz czwarty spotkamy się w studiu Drogowskazów, to dasz się namówić na rozmowę o samoocenie. Bardzo o szacunku chętnie. do samego siebie, jak go nie zdewastować, jak go podbudować, tak, jak wzmocnić samoocenę.
1: Bardzo chętnie o tym porozmawiam hmm. kolejnym razem, ponieważ myślę, że jest to ogromny problem młodych i nie tylko ludzi we współczesnym świecie.
0: Kończymy, Zuzanna. Bardzo dziękuję. Tobie dziękuję. Ze mną w studiu była Zuzanna. Anna Butryn, doświadczona psycholog i psychoterapeutka ze ośrodka Inner Garden w Warszawie. Jeszcze raz, Zuzanna, dzięki Ci za rozmowę.
1: Ja też dziękuję. I czas, była. jaki
0: nam poświęciłaś po raz Cieszynę. kolejny. Cieszę się, że
1: mogłam być po raz kolejny w studiu. Ja też.
0: Pamiętajcie, że w każdej chwili możecie pisać do nas drogowskazy drogowskazymałpa.skrok.pl lub też prosimy o posty na naszym Facebooku. Michał Poklenkowski, dzięki. Do usłyszenia. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania